1: No dia 3 de setembro, o Governo Federal enviou ao Congresso a tão aguardada proposta de reforma administrativa. Por se tratar de uma PEC e proposta de emenda à Constituição, a nova administração pública, como tem sido chamada pela equipe econômica, precisa ser aprovada por três quintos dos parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, em duas votações em cada casa. Motivado pelo alto gasto com o pessoal, sendo este o terceiro maior gasto da máquina pública federal, o Governo vê na reforma administrativa, uma saída para a redução das despesas obrigatórias, com consequente desengessamento do orçamento público e o aspirado alcance do equilíbrio fiscal. No cerne da reforma está o servidor e a sua relação de trabalho com o poder público, alterando-se as regras para os futuros funcionários das três esferas de poder em todos os entes federados. Com o fim do regime jurídico único, por exemplo, novos servidores não serão mais beneficiados com a estabilidade atual. Além disso, também serão extintos benefícios como eles licença-prêmio, adicional por tempo de serviço e aumentos retroativos. Para fazermos uma reflexão mais completa do tema, convidamos o professor titular da Faculdade de Direito da USP, doutor Fernando Dias Menezes de Almeida.
0: Caros amigos do Ministério Público de Contas e de toda a comunidade ligada ao Tribunal de Contas, todos que nos ouvem, é uma grande satisfação participar dessa iniciativa, muito obrigado pelo convite.
1: Professor, o texto da reforma administrativa, pelo menos nesta primeira fase, convergiu mudanças tão somente ao campo dos recursos humanos, do indivíduo servidor. Não se sinalizou alterações em outros vieses administrativos, como planejamento, gestão de processos e estabelecimento de metas. Como o senhor recebeu essa proposta do governo?
0: A sua abordagem já indica uma opção de uma concentração em temas ligados a recursos humanos. Eu diria, em linhas gerais, que vejo que há aspectos positivos e negativos na proposta. Meu comentário não, não parte de nenhuma espécie de posição de simpatia ou antipatia ao governo. Claro que tenho minhas convicções pessoais, mas não é com base nisso que faço meus comentários. E eu diria que, em linhas gerais... Lidar com esse assunto do regime jurídico único e de política de recursos humanos é importante. Nós vivemos uma situação de uma razoável insegurança desde que a própria questão do regime jurídico único foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal por uma questão de inconstitucionalidade no trâmite da anterior reforma, não uma questão de inconstitucionalidade de fundo, mas ainda assim, desde então, paira uma... Dúvida maior sobre a interpretação adequada do que estaria em vigor, ou, na verdade, do que está em vigor ainda hoje no direito constitucional. Vejo, na mesma linha, que uma reforma que flexibilize regimes que a administração pública possa aplicar, adaptando melhor as realidades dos distintos entes da federação, adaptando melhor as realidades das distintas funções que o Estado tem que exercer, isso, em tese, me parece bom. Por outro lado, eu tenho críticas pontuais ao modo como essas premissas se concretizam na proposta de reforma. Não vejo que necessariamente haja uma simplificação suficiente dos regimes, nem necessariamente uma valorização que sempre é necessária dos servidores públicos. Eu diria que lidar com o regime único ou não, alterar certas regras do regime único, não tem relação com desprestigiar os servidores públicos. Na verdade, alguns politicamente até podem partir dessas ideias. Eu não vejo que, do ponto de vista técnico-jurídico, esse seja o caminho. Muito pelo contrário, temos que entender a ideia de regimes jurídicos adequados, tanto no sentido de adequados ao bom desempenho da função administrativa, como adequados à atração de talentos e à justa compensação do trabalho dos servidores públicos. A administração pública não é nada sem os servidores públicos.
1: O governo afirma que a PEC não se trata de caça às bruxas aos futuros servidores. Entretanto, sabe-se que o funcionalismo público muitas vezes é visto de forma maniqueísta, ou o servidor é desvalorizado ou recebe benefícios em excesso. Professor, como o senhor vê a atual condição de trabalho do servidor público brasileiro? O regime jurídico único está realmente defasado?
0: Existe uma política que me parece completamente equivocada por parte de alguns governantes e mesmo por parte de formadores de opinião em geral, de criticar e, nesse sentido, pretender desacreditar os servidores públicos, o funcionalismo público em geral. Não nego que haja situações em desacordo com a expectativa da sociedade. Não nego que haja abusos, nem que haja certas distorções. Mas essas distorções, que muitas vezes são tomadas como exemplos e exploradas pela mídia, não revelam o que é a situação da grande maioria do funcionalismo público no país. Eu diria que existe uma grande defasagem dentro do próprio funcionalismo público. Carreiras mais estruturadas, mais organizadas, mais prestigiadas, mais valorizadas do ponto de vista de remuneração e de estrutura de trabalho, ao lado de carreiras praticamente abandonadas. Uma grande reforma administrativa deveria verdadeiramente lidar com essas estruturas. A questão do funcionalismo público, na verdade, me parece, é a última das questões que mereceria ser abordada numa reforma que, logicamente, me parece, deveria repensar, antes de mais nada, organização administrativa. Eu diria que nós temos uma certa defasagem nas estruturas de organização administrativa. Há não muito tempo, uma comissão de juristas, a pedido do governo federal, preparou um anteprojeto de reforma da Lei de Organização Administrativa Federal, que, infelizmente, não, não avançou. Isso é apenas um exemplo. Outras tantas iniciativas já aconteceram sem resultar em mudanças significativas. Essa visão estruturante da administração associada necessariamente com uma visão finalística de, das funções que a administração tem que desempenhar no contexto das necessidades da sociedade atual, isso tudo precede uma discussão sobre reforma de regime de servidor público. O regime de servidor público deve se adaptar a essas outras premissas. Né? Servidor público, o funcionalismo público em geral, tem uma relação de meios quanto aos verdadeiros fins da administração. Né? manter uh, o funcionalismo público não é fim da administração, é meio. O que não quer dizer que os indivíduos, as pessoas, não devam legitimamente ser valorizados pelo que fazem. Uma administração pública bem formada em termos de quadros, uma administração pública valorizada, é o sucesso de uma função administrativa bem desempenhada. Então, se por um lado há sempre aqueles exemplos que são distorções, que são exageros, que são privilégios, eu diria que como uma média, o funcionalismo público no Brasil carece ainda de uma substancial valorização, numa efetiva política de recursos humanos que alie a lógica do regime jurídico do funcionário público às necessidades do bom desempenho da função administrativa.
1: A proposta de emenda à Constituição da Nova Administração Pública propõe alteração no caput do artigo 37 da Constituição de 1988, acrescendo ao dispositivo os princípios da imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Professor, o senhor acredita que seja válida a adição de novos princípios à Constituição Federal?
0: essa terceira questão levaria a que eu respondesse que eu não gosto dessa ideia. É não que eu tenha alguma coisa contra princípios, mas eu acho que nós vivemos um excesso de valorização de princípios enquanto técnica de comando normativo da vida em sociedade. Que os princípios existem, sempre existirão e inspirarão o funcionamento do direito, isso é algo inevitável e algo positivo. Agora, essa ideia de de uma proliferação de princípios, como se isso resolvesse todos os problemas, na medida em que os princípios enunciam valores desejáveis por todos, me parece que abre o flanco para mais insegurança. A tendência crítica que vivemos no nosso direito atual, no Brasil, justamente decorre de um excesso de largueza de interpretação que diversos atores legitimados a aplicar o direito fazem, sobretudo a partir de leituras principiológicas contidas nas normas jurídicas. Um regime em que perde precisão o efetivo comando que pauta em nome do princípio da legalidade a vida em sociedade. Veja, é automático que os princípios ao se tornarem norma jurídica, fazem parte do grande bloco de legalidade que inclui a constitucionalidade. Por outro lado, o comando dos princípios acaba levando a uma certa carta branca em última análise para que quem vai resolver conflitos a posteriori, órgãos de controle, notadamente o Poder Judiciário, mas órgãos de controle em geral, fixem interpretações que, muitas vezes, podem surpreender aqueles que tiveram que fazer uma leitura antecipada da norma e tentar prever a, a conduta esperada que futuramente, portanto, exposte, posteriormente, os órgãos de controle vão se manifestar como sendo adequada. Enfim, legislar por meio de princípios não me parece um bom caminho. Valorizar os princípios como um elemento necessário, implícito, em toda a ordem jurídica, sim. Não vejo em que, que esses princípios vão melhorar a qualidade da administração pública. Insisto, não é a questão dos valores que eles revelam. Esses valores são fundamentais. Mas torná-los explícitos no caput do artigo 37 não me parece uma boa política. Eu encerro aqui esse comentário não sem ainda observar que essa reforma proposta merece análise muito criteriosa, tem alguns outros aspectos que me parecem problemáticos, uma tendência de valorização de poderes da administração nas mãos do poder executivo e uma ideia, digamos assim, uma pauta ideológica subjacente que fica revelada pelo princípio da subsidiariedade mencionada como um desses que seriam inseridos no artigo 37, no caput, o que faz, de certo modo, uma união de noções que resultariam um tanto perigosa. Quer dizer, um Estado mais subsidiário, como se fosse uma administração reduzida na sua atuação no meio social, no entanto, com poderes mais concentrados, na chefia do executivo. Essa não me parece uma boa fórmula de um Estado democrático de direito. Uma administração que permeasse mais toda a vida da sociedade, não uma administração burocratizante, ingessante da vida social, mas uma administração efetivamente alinhada com as opções democráticas da sociedade, executando eficientemente políticas públicas, essa teia de administração cria uma governabilidade muito mais perene em termos do interesse público a ser preservado, passando de geração para geração, do que uma administração reduz com poderes concentrados no elemento político da chefia do executivo. Nesse sentido, não me parece próprio, aqui um comentário para encerrar minha fala, essa lógica não me parece própria, essa lógica de subsidiariedade no tocante à administração pública. Essa noção de subsidiariedade tem cabimento na discussão da própria ordem econômica. É o Estado como um todo. Não é a subsidiariedade da administração. Seria subsidiariedade no Estado, face à iniciativa privada, no contexto da ordem econômica. Algo que já está razoavelmente bem equacionado na nossa Constituição. Pretender aplicar a noção de subsidiariedade à função administrativa, ou seja, um dos princípios da administração no capítulo do artigo 37, me parece um uso distorcido da noção de subsidiariedade. Não faz muito sentido uma administração subsidiária. Isso quer dizer o quê? Estou justamente marcando a distinção entre o um Estado subsidiário na economia e a administração subsidiária. O que seria uma administração subsidiária? Tarefas administrativas sendo exercidas não pela administração, não por essa estrutura que faz parte da própria sociedade que garante os interesses públicos? Quem exerceria então no lugar da administração a função administrativa? Essa fuga tanto para uma concentração de poderes na chefia do executivo com uma suposta legitimação política ou uma abertura para fora do Estado no um exercício de função administrativa, me parece era isso que eu vinha dizendo, uma